0: Olá, sou do Esporte do Bora da Vez, tudo jóia? Bom, quando esse programa estiver indo ao ar, o nosso convidado de hoje já estará há alguns dias no Japão, em Tóquio, pensando é, mais firmemente do que nunca no bicampeonato olímpico, olha para poucos, hein? Na verdade, ele pode conseguir algo único, o primeiro jogador de vôlei de praia brasileiro na história a ter dois ouros olímpicos, três medalhas olímpicas, a gente tem Emanuel e Ricardo, mas além de igualar o número de medalhas, o nosso convidado pode superá-los com dois ouros. Bruno Vicari, que tá aqui do meu lado direito, é, entrevistou o nosso convidado em setembro de 2020, no seu ótimo giro do Vicari. E eu me lembro que, assim que ele terminou a entrevista, eu não sei nem se já tinha sido publicado, ele me disse, André, você precisa levar o Alisson Mamute no bola da vez. Eu falei, Bruno, é, eu, lógico que o, o, o Mamute é sempre super bem-vindo. O cara é campeão olímpico, pô. É. Só a biografia esportiva dele já é o suficiente. Mas ele, o Bruno me disse, não, você não tá entendendo. O cara, além de jogar bola pra caramba, é um monstro falando, super articulado, descolado, bem informado. E depois eu pude comprovar isso tudo ouvindo o podcast do Bruno Vicari com o Alisson Mamute. Portanto, hoje eu estou aqui super, super ansioso por essa entrevista. Um cracaço e também muito bom, é, muito talentoso, craque também nas palavras. Alisson Mamute, que prazer tê-lo no Bora da vez. A diferença em relação a setembro de 2020 é que agora você joga por três. Você jogava por dois até é, quatro meses atrás, você e a Tatiana. E agora tem a Catarina, sua filha de quatro meses, no meio dessa história. E você imagina que vai ficar agora no Japão um tempo maior do que você já ficou distante é, do, do rebento, da rebenta. Como é que você está se condicionando para isso? Eu costumo fazer essas perguntas de foro pessoal, um pouco mais adiante nas entrevistas. Mas hoje eu vou fugir um pouquinho a regra e vou já te perguntar de cara, já para te balançar, balançar as suas estruturas. Vai ser duro ficar longe da Catarina?
1: Poxa, primeiro obrigado pelo convite. É, eu adoro esporte, adoro. Só que em casa só tem canal de esporte. Então participar desse programa aqui para mim é mais uma conquista, mais uma medalha e eu estou muito emocionado. Obrigado pelas palavras, pela apresentação. E realmente, é, vou até dar uma coçada aqui porque ficar longe da filha é, é difícil, é difícil, eu já joguei algumas etapas do circuito mundial esse ano, assim que minha filha nasceu, 4 dias depois eu fui agir pro Qatar, fiquei 10 dias lá, foi um, torneio, um dos torneios mais difíceis da minha vida, mas agora não, agora por um lado ela já está com quatro meses, já está tudo estabilizado, é, a saudade, óbvio, que vai aumentar cada vez mais, o fuso horário, a gente está se programando aqui, como é que vai ser, porque eu tenho 11 horas na frente lá no Japão, mas não estou sofrendo por antecipação, isso eu posso garantir para vocês, eu estou curtindo cada dia, cada minutinho ao lado dela, e depois, graças a Deus, tem essa tecnologia também que veio para ajudar, assim como esse programa de hoje está acontecendo, então, assim, é, a gente vai com vídeo, com fotos, com telefone, chamada de vídeo e vamos tentando se adaptar aos horários.
0: É, Bruno Vicara, eu gostei ali da, do detalhe. Ela já está com quatro meses. Não tem nem Já é uma adolescente,
2: filho. praticamente.
0: Vocês viram ali, ó, na outra ponta, também apresentando outro entrevistador. Uma baita satisfação, um jornalista de primeira do All Sport, Demetrio Viquioli. Também, lógico, vocês já perceberam, vai participar deste Bola da Vez. Bruno, faça as honras da casa agora.
2: Poxa, obrigado, Pliral, mais uma vez aí pelo convite. Legal estar aqui com o Demetrio e, claro, com o Alisson também. É bom conversar de novo aí com você, Alisson. Já que o Alisson é um fã de esportes aí declarado, eu acho que uma das virtudes que ele tem, e que eu até comparo com a de outros grandes gênios do esporte. É a longevidade. A gente fala muito disso aí, do Cristiano Ronaldo, do Federer, do Hamilton, da Serena Williams. Mas, poxa, em 2011 ele já era campeão mundial, já era o melhor jogador do torneio e agora, 2021, nessa década toda ele mantém essa, essa regularidade toda e no topo. O Alisson, quais são as referências que você tem desses outros atletas, de outras modalidades que você leva para sua carreira?
1: Então, é, eu tenho muitas referências no esporte, em todos os meios, meios em, dos empresários, jornalistas e tudo, e para mim o, o diferencial de cada um, na verdade, é o foco, principalmente desses atletas, eles são focados, eles, eles, eles têm um objetivo muito claro na frente deles, e o staff, né? Eu hoje, como atual campeão olímpico, não estou aqui à toa, e graças ao meu staff, né? É, Alisson e Álvaro hoje são 15 pessoas, Atrás desse projeto Desde a época que eu fiz o primeiro ciclo olímpico Com Emanuel, depois com o Bruno Então assim, esses staffs me fazem Estar Entre os melhores hoje com 35 anos de idade Então assim é, O que, que é esse staff? né? Fisiologista, nutricionista Preparador físico, técnico Assistente técnico é, Estatístico Então assim é, é isso que me faz estar entre os melhores ainda com 35 anos e quando eu vejo uma Serena Williams eu vejo ainda um Cristiano Ronaldo um Messi, é, além de ser geniais no que eles fazem eles têm esse staff por trás né? o documentário do Cristiano Ronaldo ele mostra muito isso, além do foco de ser ambicioso é, o staff faz muita diferença eu acredito muito que ninguém chega mais no topo sozinho e você precisa disso você precisa dessa logística, você precisa desse grupo por trás de você e eu tenho isso e eu valorizo muito isso
0: Uhum. Demetrio, agradecer mais uma vez o UOL Sport Por ter cedido Demetrio Vecchioli ao Bola da Vez Para participar dessa, dessa entrevista com o Alisson Mamute E é uma honra tê-lo conosco, Demetrio
3: Uma honra estar aqui, uma honra poder uh, entrevistar o Alisson Alisson, você falou do seu staff E na maioria dos esportes, uh, o atleta ele é contratado ele recebe um salário fixo contínuo no vôlei de praia ao é o contrário. Vocês montam uma equipe que vocês têm que contratar 15 pessoas. Você tem seus patrocinadores pessoais, mas vocês também vivem de premiação. Quando não tem torneio, você não tem prêmio, você não tem dinheiro para você pagar aos seus profissionais. É, teve etapas do Circuito Mundial essa temporada em Cancún, mas que pagou, pagaram muito menos e vocês não tiveram ótimos resultados. Ou seja, desde o começo de 2020 na prática entrou pouco dinheiro uh, para Alisson e, e, e Álvaro. Como vocês estão mantendo 15 profissionais? Uh, qual, qual foi a mágica? Uh, da onde está saindo o dinheiro para vocês manterem um staff tão grande em busca do sonho do Ouro olímpico?
1: Boa pergunta, Neto. Muita gente pergunta exatamente isso. Assim, é, é, como que acontece? né? Na verdade, é, eu contrato uma equipe para... Não, não posso falar a palavra mandar, né? Mas para criar um projeto para que eu possa continuar ganhando e estar entre os melhores, né? Então, assim, é, eu contrato um técnico, que a gente já trabalha junto há mais de sete anos, foi ele que me descobriu, na verdade, e, e ele me dá esporro, ele chama a minha atenção, ele puxa a corda e ele que faz toda a programação, então, assim, é, é muito diferente, né? Porque, normalmente, o chefe é o que manda, então, é, no nosso caso, é diferente. Então, é, o que acontece? Eu tenho meus patrocínios, eu tenho a premiação. A minha equipe, ela é tudo que eu consigo obter de, de, de premiação e de patrocínio. Todo, cada um tem um valor que recebe. E a vida do atleta é essa, é tendo que se adaptar a, a todos os momentos. Não só na quadra, fora da quadra. A minha história já mostra um pouco de superação com relação às lesões. É, eu hoje consigo é, bancar ao lado do Álvaro, toda essa estrutura graças aos patrocinadores e realmente é, a premiação caiu muito porque devido à pandemia, devido a, aos, aos resultados também que não vieram principalmente lá no México mas é, a gente vai tentando se adaptar então é, tem ano que entra mais, tem ano que entra menos e eu sou um atleta super tranquilo com relação a isso, que eu sou muito pé no chão entendeu, então assim eu tenho uma, uma qualidade de vida eu mantenho essa qualidade de vida e tem anos que você manda muito bem, tem anos que você não vai tão bem, principalmente, eu acho que o ano passado foi um ano muito difícil, né? Um ano que, mesmo não tendo competição, uh, eu não demiti ninguém, vamos dar o um exemplo. A equipe continuou, mesmo não trabalhando diretamente, mas online, trabalhando junto, é, é, faz parte da vida do atleta e a gente tem que se adaptar e ter muita cabeça também nesse momento, muita serenidade, muita tranquilidade saber que a gente está no caminho certo, né?
2: O Plihão, Essa... Só uma coisa Oi? que eu tô reparando aqui, desculpa, é que você citou a filha, né? Do Alisson, e eu tô notando em relação à última entrevista que eu fiz com ele, ele tá assim com o rosto muito mais fino. Eu não sei <risos> se é só uma percepção minha e se isso é da sua filha ou é treino,
1: é foco, é a Olimpíada que tá aí, Alisson.
4: Não, não. Você tá mais magra,
1: não, não tá? É... Tô, tô mais magra, a barba tá mais baixa, é. <risos> assim. É realmente eu não tenho que reclamar minha esposa está sendo uma mãe zona ela que acorda de madrugada mesmo ela que a minha filha também dorme muito bem à noite não tenho que reclamar com relação a isso mas assim é, realmente é o foco é a reta final estou vendo a bandeirinha ali da reta final dos os quadradinhos da linha de chegada então assim é tudo é foco é objetivo é se é, está mais animado você é tudo envolvido e, e eu tô mais magro sim, agora é reta final
0: Motivação ah, passar lá em cima por um, pa, Passar por um treino funcional aí que a gente acabou de ver E ainda ter que ficar acordado de madrugada Seria algo totalmente incompatível Bom, o, a, a superação é, é um traço muito marcante, muito característico Da, da personalidade até do, do Alisson Muitas lesões, quase tantas lesões quanto tatuagens, né Alisson? É, é desde infecção bacteriana até contusão é, no início de uma caminhada olímpica bem-sucedida, do Rio 2016. De tudo que você passou, que você teve que ultrapassar, teve que superar, o que, do que você mais se orgulha? Alguma coisa isolada?
1: Olha... O que eu mais me orgulho, na verdade, é de ter saído de uma família super é, classe média baixa, que nunca faltou nada e que meu pai nunca deixou faltar nada pra gente, que não era família de esportista, é de ter recebido vários nãos, assim, que eu nunca iria chegar e minha família nunca deixou de me apoiar e de não ter mudado quem eu sou, assim, desde quando eu era um menino, que eu sento é, com os amigos até hoje, que são os meus amigos, desde quando eu comecei, e hoje de ter duas medalhas olímpicas, e sou a mesma pessoa, então, é, o que mais me orgulha é de ser a mesma pessoa, por mais que eu tenha títulos, algumas pessoas chegam para mim, eu tenho 2 metros e 3, forte, barbudo, algumas as pessoas ficam eu fico até com medo de conversar um pouco, mas depois que conversam, falam, nossa, eu sou eu sou assim, eu sou normal, eu, eu tenho acessibilidade, as pessoas conversam comigo normalmente. Mas o que eu mais me orgulho é isso, de ter saído de da onde eu saí e ter conquistado duas medalhas, é, realizado um sonho e, e ter dado tudo certo no final. Então, assim, tô indo para a minha terceira Olimpíada, com 35 anos, é, de um esporte que é novo ainda, um esporte que tem apenas 30 anos, é, o que é o voleibol de praia que o mundo hoje joga voleibol de praia e de ser uma referência também para o meu esporte então estou muito feliz com isso
2: o Alisson você levou entre aspas um não em uma final Olímpica em Londres né apesar de uma medalha de prata que acho que hoje você valoriza muito não sei se a sua primeira reação com ela foi assim né é o quanto daquele aprendizado ou quanto aquela prata serviu assim para quatro anos depois a gente vê essas imagens que a gente
1: tá vendo aí agora Olha, é, a medalha de prata, ela foi um presente divino para mim, no sentido de eu não sei se eu teria é, cabeça é, com 26 anos, é, maturidade, humildade para evoluir como pessoa e como atleta para 2016. Talvez se eu tivesse conquistado essa primeira medalha. E, em, é, a medalha de prata fosse de ouro em 2012 Com 26 anos de idade Talvez eu não teria Refletido um pouco mais sobre a vida Sobre as minhas atitudes é, Sobre é, ter evoluído como ser humano mesmo de, de ter que aprender mais Escutar mais Evoluir, treinar mais Dedicar é, Mudar os golpes é, Estudar o adversário então assim Várias coisas também fora de quadra então, essa medalha de prata, ela me fez amadurecer como ser humano, como atleta e ela foi um grande presente divino para mim, que logo no início, realmente, eu tive uma rejeição minha, interna, muito grande, porque eu queria muito essa medalha de ouro ao lado do Emanuel, mas ela foi a medalha que mais me ensinou na minha carreira.
0: Verdade que você é, jamais reviu o jogo e se isso é verdade, é, é por conta da arbitragem, no mínimo, polêmica ali no, no
1: 16-14? É, exatamente, eu nunca assisti essa final olímpica, é, esses lances aí sim, já assisti várias vezes, mas nunca tive coragem de assistir esse jogo, é, realmente, o que, que tinha que acontecer ali? O juiz é, está na regra, quando ele tem dúvida, ele tem que descer e olhar a marca na linha, assim como no tênis. E o juiz de baixo era um chinês e ele não sabia o que marcar. O juiz de cima olhou pro juiz de baixo, o juiz número 2 também não sabia, e acreditou, meio que desacreditando. E isso dói, né? Isso dói muito, porque, poxa, não sei se eu ganharia a final. Não sei. Só que ficaria empatado de 14 a 14, né? O jogo. Mas. É faz parte da vida, hoje eu converso normalmente com o um juiz, ele é um juiz português ele apita os jogos do, do circuito mundial mas como eu te falei, eu acho que foi um presente divino que eu ainda não tenho coragem de assistir essa final, não tive coragem e quem sabe um dia, agora como pai mais tranquilo, mais tranquilo ainda <risos> mesmo com a medalha de ouro, mas não tive coragem, porque eu queria muito, eu queria muito essa medalha ao lado do Manuel. muito, muito mesmo e eu consegui uma medalha de prata que me valoriza mas eu queria muito essa de ouro com ele
3: Alisson, você está com 35 anos, se eu não estou enganado, né? E tá Isso, indo para sua terceira Olimpíada, e faltam só três anos para talvez ir para uma quarta. E você está perto em número de, de medalhas do Emmanuel. É, você tem duas, ele tem três. Está uh, beirando ali, ou seja, daqui três anos você pode ter até mais medalhas do que ele, dependendo do que for agora, mais ouros. É, e são duas perguntas numa só. A primeira é. Ser o maior jogador de vôlei de praia da história do Brasil é uma meta da sua carreira e paralelamente a isso, é possível ser, é possível ser maior que o Emanuel?
1: Vamos lá, começar de trás para frente. <risos> é impossível ser maior que o Emanuel. É impossível, ele tem 170 títulos no circuito mundial, eu tenho 20, 30, eu acho. <risos> eu tô muito longe dele. E o Emanuel para mim é uma referência assim, incrível não só como atleta mas como ser humano é impossível ser tocado assim de, assim, de títulos é... o objetivo existe um objetivo pessoal meu que claro eu posso fazer três finais olímpicas eu posso ser bicampeão olímpico mas te garanto que esse não é o meu foco o meu foco é poder trazer uma medalha para o nosso país sim e com certeza ainda estar entre os melhores do mundo com essa idade é muito difícil no esporte hoje você chegar com 35, 36 anos entre os melhores é muito difícil se manter porque o esporte evoluiu demais você vê no futebol, atletas com 1,80 1,90, fortes, ontem eu tava vendo o jogo da Eurocopa e assim, os caras fortíssimos e assim, é, os atletas cada vez mais preparados você vê um Zé Roberto que jogava no Palmeiras, parou de jogar o cara é um atleta, é até hoje entendeu? E poderia jogar qualquer clube, então assim, se você não se você não tiver entre os melhores ali mentalmente, fisicamente, motivado, focado, então, é claro, eu tô vivendo esse momento, eu tô com 35 anos, estou apenas três anos de, de Paris, mas eu quero viver a cada ano, assim como eu vivi até agora, mas é impossível passar, o Emanuel. Emanuel nem é o meu objetivo, meu objetivo, na verdade, eu conquistei ao lado dele uma medalha e tô, vou ser lembrado pro resto da
0: vida com isso. É, é verdade, né? A gente até esquece, daqui a três anos a gente vai ter Olimpíada de novo, quer dizer, o tempo que você perdeu é, nessa atual Olimpíada, nessa Olimpíada que estamos às portas, será ganho adiante e, e é possível mesmo, é, não digo com tranquilidade ainda mais com essa competitividade toda citada agora pelo, pelo Alisson, mas é possível chegar a mais uma Olimpíada, seriam quatro Jogos Olímpicos disputados, para pouquíssimos. Primeira participação externa, participação de fora, gravada, pré-gravada de um jornalista muito amigo meu é, que conhece muito de, de voleibol em geral, Marcelo Laguna é, vai participar do Bola da Vez de hoje com uma pergunta para o Alisson. Diga lá, Laguna!
5: Olá, amigos do Bola da Vez. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar nesse programa e fazer uma pergunta a esse ídolo imenso do esporte olímpico brasileiro, o Alisson. Eu queria saber do Alisson. É, esse é uma será uma Olimpíada completamente diferente das outras duas em que ele participou, especialmente pelos desafios impostos em razão da pandemia. De um ano para cá, o esporte mudou, houve dificuldades para vários atletas e eu sei que para o Alisson não foi diferente. Como, Alisson, como você chega para esses Jogos de Tóquio Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou nessa, nessa pandemia? E o que. qual a sua expectativa em razão dessas dificuldades, até sobre seus adversários. Você acha que todo mundo chegar, acabou tendo as mesmas dificuldades que você
0: só um detalhezinho? Você o e o Álvaro tiveram Covid, né? Foram pais ali quase que simultaneamente e tiveram Covid também é, em,
1: em tempos próximos. O time tá entrosado, o time tá entrosado. É. <risos> Mas vamos lá. Olha, eu chego muito bem preparado mentalmente, fisicamente e tecnicamente. Meu time fez uma programação muito bem feita. Deixamos de jogar alguns torneios no circuito mundial, deixamos de jogar alguns torneios no circuito brasileiro, visando o físico, visando a técnica parece que não, mas quando você viaja, muda de país, muda de cidade para jogar, você fica duas, três semanas, você às vezes não está se alimentando bem, não está treinando focado, então a gente fez um cronograma muito bem feito. É, com relação aos outros times, muitos times sofreram também, porque na Europa foi muito forte, muitos times é, perderam patrocínio, muitos times que tiveram que ir para outros países treinar, isso também dificultou um pouco eles. E com relação aos Jogos Olímpicos, a minha cabeça também chega muito fria, fria e fresca, assim, porque é, vai ser um Jogos Olímpicos totalmente diferente do que eu tive em Londres do que eu tive no Rio. Por quê? Nós vamos ser submetidos a testes a cada dois dias. A cada dois dias testes. É, tem uma coisa ainda que as pessoas ainda... É, não estão comentando, mas assim... É, se a gente te, der positivo em algum desses testes, nós vamos ter que refazer o teste, se der positivo você tá fora, então assim, é, eu não jogo no esporte coletivo, o meu esporte coletivo é duas pessoas, são duas pessoas, eu não tenho reserva, então eu, o nosso cuidado é maior ainda, é maior ainda, então assim, o meu campeonato começa na primeira semana e termina no penúltimo dia dos Jogos Olímpicos, então assim, é, os cuidados na Vila Olímpica, aqui também a gente já tá tendo muitos esses, esses cuidados, mas, assim, a gente tem que ter um cuidado extremo, né? porque, assim, não só jogar, estudar o adversário e ganhar, a gente ainda tem que continuar se desviando desse vírus, porque você pode contrair o vírus. Então, assim, isso você tem que estar com a cabeça muito forte, cara. Muito forte, porque é, nós já nos submetemos a mais de 50 testes. É, é muita coisa. É, é, é um exame invasivo, é um exame chato, é estressante, porque você não sabe se vai dar positivo ou não. Então, a gente está muito focado no objetivo dos Jogos Olímpicos, mas existe tudo isso em volta dos Jogos Olímpicos.
0: A sua conscientização é, é muito clara. Você vê isso na maioria dos atletas brasileiros? Esse cuidado e acha que vai existir, mesmo sabendo da temeridade do, enfim, do prejuízo incalculável que seria deixar de disputar Jogos Olímpicos assim tão tão perto deles acontecerem?
1: Olha, é, eu tenho muito pouco contato, né? A gente está tendo muito pouco contato com os outros atletas de outras modalidades, né? Mas eu sei que tá todo mundo com essa, com esse sinal de alerta ligado. Porque muitas pessoas não têm essa informação. Às vezes acham que, que estão vacinadas e que não vão pegar mais o Covid e tal. Mas você pode contrair o vírus. E, e assim, é, é o seu sonho que tá ali. Cada um tá vivendo o seu sonho, de alguma maneira. A sua conquista, a sua grande conquista, né? De representar o seu país. É, no circuito mundial é, a gente conversa um pouco com os adversários, existe toda a norma, você não pode cumprimentar mais é, na virada da rede, você, cada, um, cada time passa por um lado da rede, na hora de cumprimentar na entrada você só faz assim, você não cumprimenta mais um toque, apesar da bola estar suada, bater no seu adversário, bate no seu braço também, mas você tem todas as as normas, você não tem mais é, boleiro, você tem que pegar a bola higienizada no, no saco de bola. Então, assim, é, todo mundo está muito preocupado, todos os países estão preocupados, porque é, você pode entrar para a história de ser desclassificado porque está com vírus. Então, imagina, é,
0: é, muito, é muito assustador isso, né? Sem dúvida. O Demetrio quer falar, né?
3: A gente viu recentemente, Alisson, uh, sendo muito pontual, o Evandro, que é a, faz parte da outra dupla brasileira, indo para a balada e sendo flagrado na balada há 26 dias dos Jogos Olímpicos, sem máscara, numa aglomeração, balada clandestina. Como você vê isso? Uh, vocês são duplas diferentes, mas que, no fundo, se misturam. É, é, vocês estão indo representar o Brasil, ainda que em times diferentes. E o Bruno, que foi seu parceiro, é, quase morreu de Covid. Ele, ele ficou na UTI, ele ficou mal, ele ficou com medo de morrer. Uh, como que você encara isso, um cara que joga que joga contigo, joga contra você e você vê ele na balada é, é um negócio que incomoda ou você tenta não pensar?
1: Olha Demetrius, assim é eu tento não pensar nisso mas é, o Evandro é o um meu um, um grande amigo meu pessoal fora quadro, a gente é adversário assim como o Bruno, assim como todos nós nós somos uma comunidade do esporte do vôlei de praia é, no meu ponto de vista o, o Evandro errou sim ele tem consciência disso também é, e assim, já se retratou, já, já pediu desculpa Eu ainda não tive contato com ele Acho que todo mundo tem direito de errar E todo mundo tem direito de uma segunda chance No final de tudo, quem corre mais risco, como eu falei É ele nessa situação, claro Ele tem um exemplo ao lado dele, que foi o Bruno Que, como você mesmo falou, poxa ficou numa situação horrível é, Ele errou na minha, no meu ponto de vista e eu acho que ele tem que se redimir e, e refletir, na verdade, no que poderia acontecer, né? Porque além de estar prejudicando outras vidas, talvez, é, realmente esse vírus está dentro dele. E, e, e o sonho dele, né? Se é o sonho dele estar nos Jogos Olímpicos. Então assim, é, eu acho que. E a internet tá aí, entendeu? Tá, tá, tá aí, as pessoas têm direito de julgar ou não julgar e tal. Mas é, esse é o meu ponto de vista sobre essa situação, assim, é, é muito delicada, uma situação muito delicada que nós temos que, na verdade, o grande, o grande lance disso tudo, a grande consciência disso tudo que, que, que esse vírus trouxe para a gente é pensar no próximo, é né? pensar no mundo, é, é, é pensar, esquecer é, cor de pele, esquecer classe social, esquecer país, esquecer política e pensar em prol da melhoria e da conquista de, de, de vencer esse vírus. Eu acho que a realização dos Jogos Olímpicos é isso. A realização dos Jogos Olímpicos é a união dos povos, a união dos povos de todos os continentes. E se esses Jogos Olímpicos estão acontecendo, é exatamente isso, mostrar que nós vamos vencer esse vírus. Nós já estamos vendo os campeonatos enormes acontecendo na Europa, no mundo todo, o esporte voltou, o mundo voltou, e os Jogos Olímpicos é isso. Então eu tento encarar dessa maneira, nós vamos vencer isso e esses Jogos Olímpicos vai ser o maior da história, na minha opinião.
2: É, o Alisson tava falando de erro, né? Queria falar dos erros que ele enfrenta ali na quadra, porque acho que essa é até uma similaridade, né, Flihal? Você que é bom tenista com o tênis. Os jogadores de vôlei de praia o tenista, ele convive com o erro toda hora, né? Não é, Flihal? Toda hora você erra. Eu bo... E Gostei toda hora...
0: bom ter... eu, eu erro toda hora mesmo. Então, <risos> toda assim, hora
4: toda...
2: É Isso, ainda não faço, tem a medalha do né, Ainda não tem a medalha olímpica, mas o erro tem. E o seu erro está ligado diretamente a um ponto do adversário. Só que rapidamente você precisa virar a sua cabeça porque tem um novo ponto a ser jogado, né? É, como é que você muda isso rapidamente?
1: Olha, nosso esporte é totalmente diferente de outros, né? Tipo assim, você falou muito bem que parece muito tênis, né? Você joga com o erro do adversário, você não tem contato físico e você se beneficia você fica alegre com o erro do outro, né? Não só com o seu acerto. Então, é, é bem diferente. Uma, uma, Esticando um pouco a resposta, uma vez, é, o Sandro Dias, que é skatista, multicampeão, ele foi ver um campeonato no, da etapa do Circuito Mundial em São Paulo, né? De vôlei de praia, que nós jogamos em Santos. E ele acabou o jogo e falou, pô, que jogão e tal, bem legal. Aí ele falou assim, mas é muito diferente para mim, porque... Quando o meu adversário faz uma manobra que é impossível, a gente bate o skate, o shape do skate, comemorando por ele. E vocês não. Vocês, quando dão um bloqueio, vocês é, gritam, bloqueio ou fazem um ace comemorando o seu. Então, assim, é bem diferente o esporte. Né? E é exatamente isso. A, a gente fica feliz com o erro do outro. né? Só que a grande chave do vôleibol de praia, que se chama side-out, é virar a sua bola. Na hora que o adversário está sacando, se você vira a sua bola para o outro lado, você pressiona ele a ter que virar a bola dele, assim como no tênis. Só que no meu caso tem um bloqueio, tem um sistema defensivo, né? No tênis você também devolve a bola, mas no meu caso tem um bloqueio. Eu saco, eu tenho um saque também. Como que eu vou sacar? Se é flutuante, se é técnico, se é para a linha, se é para o meio. Mas é muito parecido. Mas assim, é... o meu, a minha filosofia, a... o que eu acredito muito já é isso trago da escola das antigas, e principalmente da escola americana. Quanto maior seu índice de side-out, que é a virada de bola mais longe você chega também né a sua porcentagem porque isso ajuda muito no seu voleibol porque hoje todo mundo bloqueia hoje todo mundo tem dois metros hoje todo mundo é forte e só que além disso eles são mais jovens hoje eles têm 25 26 anos 24 anos eu já tenho 35 então a geração hoje os top hoje tem dois e cinco dois e dez olha isso jogando vôlei de praia dois e onze ah, então, eu tenho que me superar em outras... Eu tenho que ter mais golpes na virada de bola, eu tenho que ter uma largada melhor, eu tenho que ter um ataque melhor, eu tenho que ter bolas diferentes que vão mudando o jogo. Então, é, eu tento focar sempre mais no side-out, que o bloqueio, o sistema defensivo acaba sempre aparecendo.
3: Alisson, mantendo o assunto erros, quando você está num esporte individual, se você erra, você fica bravo consigo mesmo. Quando você está num esporte coletivo e você erra, os outros podem ficar bravos com você, mas é, faz parte. Num time de futebol tem 10 para você dividir a responsabilidade, acontece no jogo, no outro, melhora. No esporte de dupla, o seu erro influencia tem uma influência muito maior sobre o seu parceiro. É, se você, num jogo, você exagera demais no saque e você perde por isso, você perde o seu parceiro também. É, e por isso, imagina, as relações no rolo de praia não sejam fáceis. Uh, elas são muito intensas, qual é o segredo para uma dupla dar certo e por que que uma dupla costuma dar errado?
1: Primeiro, ela costuma dar errado quando ela não atinge o objetivo, para completar, É assim, para resumir, na maioria das vezes ela dá errado porque não atingiu o objetivo, ou de resultado, de relacionamento, ou de, 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 de op, é, opiniões sobre aquilo. É, e o para mim o segredo de dar certo são vários é, são várias partes primeiro o objetivo seu mesmo seu objetivo é o mesmo você está você tá humilde para a passar por cima dos seus defeitos a escutar mais a querer evoluir e aprender cada vez mais então isso te leva para o mesmo patamar de, junto então assim se você está com o mesmo objetivo ó, nós queremos, a dupla Alisson e Álvaro, quando se juntou, tinha esse mesmo objetivo, classificar para os Jogos Olímpicos e brigar para uma medalha. Nós passamos por várias dificuldades e conseguimos hoje estar perto de atingir esse objetivo, que é fazer o melhor para o nosso país conquistar uma medalha. Então, assim, é, eu acredito muito nisso. E o relacionamento, claro, somos duas pessoas diferentes, é uma sociedade... É, eu tenho a minha personalidade, o Álvaro tem a dele, por mais que eu tenha duas medalhas olímpicas e alguns títulos, eu escuto muito o Álvaro, dou liberdade para ele liderar o jogo, liderar o time, liderar... O que, que é liderar? É, a gente entra com uma tática no jogo, mas o jogo ele muda no primeiro ponto a estratégia, e ele com 30 anos de idade, sem ter duas medalhas olímpicas, ele tem liberdade parceiro, vamos mudar o jogo para cá, vamos fazer essa marcação, ok, vamos fazer, e eu tenho que estar com o ouvido aberto para entender também e escutar, então é, é a parceria é isso, os objetivos seriam os mesmos, a personalidade, claro, são diferentes, mas a gente, claro, é um casamento, você tem discussões, você tem objetivos, você tem é, dias bons, dias ruins, eu convivo mais com ele do que com a minha esposa. Então, no sentido, eu sei o prato que ele gosta, eu sei o que ele gosta de fazer, que horas que ele dorme, qual é a rotina dele. E ele também sabe a minha. Mas a gente tem que ter muita, muito respeito e hombridade também e humildade de saber se relacionar com outras pessoas
0: e, e entender. A gente já falou um pouquinho aqui sobre o lado é, psicológico, mental, emocional do, do esporte. E a segunda pergunta pré-gravada é... Tem a ver com isso, tem bastante a ver com isso, é do craque, ótimo, Guilherme Costa, jornalista da, da Globo, é, a essa altura também já deve estar no, no Japão, acho que vai acompanhar os Jogos Olímpicos de, de perto, e ele vai falar sobre, é, é, a pergunta dele, é, ah, não, não, não quero entregar, mas é, é em cima das <risos> suas expectativas e as expectativas dos outros em relação a vocês, a você e o Álvaro. Fala, Guilherme.
4: Olá amigos, é um prazer fazer parte do programa com vocês. e A minha pergunta para o Alisson é a seguinte: Alisson, você quando era bem mais jovem lá na Olimpíada de Londres 2012, você chegou como um dos favoritos? Você fazia a dupla com um dos melhores jogadores da história, que foi o Emanuel. 2016, vocês chegaram como campeões mundiais, ainda tinham toda a pressão de jogar em casa, então vocês também eram favoritos. Agora, para 2021, a gente analisando os resultados, pelo menos, você e o Álvaro não chegam exatamente como favoritos, né? Se a gente pegar os últimos campeões das etapas do circuito, dos campeões mundiais, Catar, é, Noruega, até mesmo a Rússia, chegam com mais chances de medalha, claro, baseado nesses resultados recentes. Como que é, como está sendo para você chegar a uma Olimpíada sem tanto favoritismo, você nas últimas duas chegou como favorito, e como que é ter países que não tem muita tradição no vôlei de praia chegando muito bem nesse ciclo, como a Noruega, como a Rússia e até mesmo o Catar?
1: Muito boa pergunta. É muito legal também chegar como não favorito por um lado, mas não adianta. Eu sou é, por um lado não eu me coloco esse rótulo, mas quando eu chego eu chego como atual campeão olímpico. Então assim no circuito mundial também quando a gente chega quando começa passa das oitavas nas quartas a gente chega na semifinal existe sim esse esse favoritismo, mas o esporte mudou, né? Como eu falei, né? É, ele mesmo falou aí dos três países Noruega, Rússia, Catar, Alemanha são países que perceberam que o voleibol de praia é um esporte barato, um esporte que dá para investir e que traz retorno para o país com medalhas, com títulos, né? Então é, a Noruega hoje tem uma escola de vôlei de praia com mais de 50 quadras cobertas. Esses meninos são é, frutos de um trabalho de longo prazo, que vem outros meninos aparecendo também da Noruega, que já tiveram técnicos brasileiros ensinando a Noruega a jogar voleibol de praia. A Rússia é a atual campeão mundial, tem uma escola incrível de voleibol, é uma, um dos maiores concorrentes do Brasil, e, e assim, vem crescendo cada vez mais. O Catar são dois atletas jovens, dois atletas naturalizados, eles são da África, são africanos, um deles já tiveram na Olimpíada de 2016, já esteve na Olimpíada de 2016, um técnico argentino que é, tem um estilo de jogo com muito volume de jogo e, como eu falei, o esporte hoje cresceu, não é mais só Brasil e Estados Unidos. É, eu te confesso que, por um lado, é muito bom não jogar como favorito, eu vou comer pelas beiradas, porque a pressão realmente é muito grande, mas eu estou muito focado no meu objetivo, então eu acredito que vai ser diferente, diferente em todos os sentidos essa Olimpíada.
0: Esse último ciclo olímpico foi longo, né? Cinco anos, um a mais do que o normal. E pro e pro Alisson cheio de emoções. Três parceiros. Começou com o Bruno, passou pelo André e hoje é o Álvaro. Um oferecimento do Ricardo, outro campeão olímpico que cedeu o seu parceiro. Pra você, Alisson, vocês começaram na 46ª colocação no ranking mundial e depois de 10 etapas do circuito mundial alcançaram o terceiro posto muito significativo. Mas eu não quero que você fale do Álvaro mais não. Quero que você fale um pouco mais do Ricardo, da relação de vocês.
1: Oh, o Ricardo, assim como o Emanuel, pra mim é um atleta intocável. assim, né? São dois atletas que, poxa, eu acordava cedo aqui em Vitória, no Espírito Santo, para assistir esses caras. É, depois tive o prazer de jogar ao lado do Emanuel, jogar muito contra o Ricardo, jogar um rei da praia ao lado do Ricardo. E essa essa dupla se juntou quando o meu time com o André acabou e eu comecei a, a procurar sobre os meus parceiros, possíveis parceiros. E eu não conheci o Álvaro pessoalmente, como eu falei na resposta passada. E é importante você saber como é o, o ser humano, né? e eu liguei pro Ricardo e ele falou, cara, é um menino super tranquilo e principalmente você vai se surpreender muito porque ele ele gosta do que ele faz, ele ama, é o sonho dele e eu nesse momento eu já tô com uma idade avançada, já não estou jogando circuito mundial e ele está preparado para classificar para os Jogos Olímpicos. Então assim, quando ele me falou aquilo, ele me deu um suporte tremendo, me deu total condição de ligar pro Álvaro e eu liguei pro Álvaro e falei tudo bem Álvaro, aqui é o Alisson e é, eu tô te ligando para saber se você quer ir para os Jogos Olímpicos comigo Com todas as dificuldades Se você quer classificar comigo Ele falou, eu topo, eu tô dentro Então assim, o Ricardo ele preparou toda a cama Ele me apresentou o Álvaro antes de eu conhecer o Álvaro E é um cara que dispensa comentários Não só pelos títulos, pela postura Pelo atleta que ele é Ainda joga, acabou de entrar no hall da fama do vôleibol é, Mora hoje nos Estados Unidos É um atleta referência pra gente o, o Ricardo é um cara é, que às vezes não fala muito, mas quando ele fala, principalmente com a gente, ele dá uns toques assim, que você fala, nossa, da onde veio essa voz, né? Ele tá de fora e sempre tem contato comigo, manda mensagem, quer saber como foi a semana de trabalho, com o Álvaro também, então assim, não é à toa que é um campeão olímpico, dentro e fora de quadra, né? Então assim, eu sou muito grato a isso, a esses dois caras aí, Ricardo e Emanuel.
2: Ô, Alisson, o, o quanto dessa, desse, a gente falou muito né, nessa parte aqui toda dessa questão mental, o quanto existe de jogo mental dentro do de quadro, você contra o adversário? Como é que você intimida o adversário? Existe isso? É algo que
1: você, que você faz, faz parte do seu jogo? Sem dúvida, cada um tem a sua tática, eu, eu gosto até de olhar isso. Mas é Jardim. que ali é todo, mundo giga, é todo mundo
2: gigante, né?
1: É, o tênis tem muito também. É muito legal. Uhum. É muito legal porque eu fico olhando. Então, assim, existe um respeito, você não pode comemorar de frente quando você faz um ponto, mas é, existe um, um jeito, sim, de... Tem atleta que gosta de ficar atacando na rede, fazendo barulho, vou atacando a bola forte, ou oh! não sei o quê. Isso, pra mim, eu já tenho 35 anos, já vi tantas coisas acontecerem. Tem atleta que se finge de morto, fica mais cansado, finge que não tá, não tá afim de jogar. Tem atleta que... É, é, pela respiração você percebe Se está muito afobado Fica muito afobado no jogo Tem atleta que fica muito arisco Então assim, como a gente convive muito Nos campeonatos, a gente vai já conhecendo Os defeitos e as qualidades Você vê quando o atleta tá mais focado Tem atleta que fica mais no canto dele Você vê quando o atleta tá mais feliz, demais E aí é a hora que ele cai de bunda Então tipo assim, tem vários, vários Você vai reconhecendo o atleta, e vai ficando mais velho Vai fazendo essa, essa análise mas, assim, nos Jogos Olímpicos, é diferente. Jogos Olímpicos é diferente. Jogos Olímpicos é a realização de um sonho de todos os atletas. E ali, é, você representa uma nação, ali você não está é, brigando por uma medalha do circuito mundial que semana que vem tem outra etapa, ali você realmente está com a sua nação nas costas e você é, tem que mostrar por que que você está ali, por que, que você classificou. Então, é diferente... Por isso que eu tô falando, esses Jogos Olímpicos, ele vai ser bastante diferente, porque não vai não sabemos ainda se vai ter público ou não, se vai ser público japonês ou não, então, assim, essa geração mais nova é uma geração é, diferente, que talvez não aguenta muita pressão de torcida contra ou a favor, e se não tiver torcida, se a torcida for japonesa, é uma torcida que só comemora durante o ponto. Então, assim, muitas coisas bacanas vão rolar nesses Jogos Olímpicos, que a gente vai ter que se adaptar rápido.
3: Alisson, como que você está lidando com a autoconfiança no, no, no trabalho de vocês? Eu estava olhando os resultados, durante o seu ciclo de 2012 para 2012 com o Emanuel, vocês tiveram um 17 lugar, de resto, nono para cima, que significa pelo menos oitavas de final. Com o Bruno Schmidt, vocês tiveram um 17 sétimo, acho que na segunda etapa que vocês jogaram, depois mais um no, século, no, 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 no ciclo inteiro. Agora a gente está falando de uma Olimpíada que você chega com três décimos -sétimos lugares só esse ano. São resultados bem piores do que você está acostumado. Você não está acostumado a parar na fase de grupos, na primeira fase da competição. Como que você lida com, a, com o trabalho de vocês? O saber, meu trabalho está sendo bem feito? Você coloca em dúvida esse trabalho a partir desses resultados que são bem piores do que você está acostumado?
1: bem legal isso, bem legal essa pergunta também porque assim, é, quando a gente vai jogar, o atleta ele quer ganhar, na minha cabeça, né? eu também quero ganhar, sempre enquanto eu estiver jogando em alto rendimento eu vou querer ganhar, mas a gente sabe a programação que a gente está passando, então assim esses resultados, óbvio, foram resultados de, de percurso que acontecem e tal, é um outro momento, é um outro é um outro time é uma um outro projeto só que nós sabemos principalmente aonde nós estamos entrando assim. então assim, dá um exemplo rápido a gente ficou em 17º no México mas a gente sabia que a parte física ali estava cobrando muito que a parte técnica ainda não estava fiada porque a gente estava puxando de uma maneira que assim, ó, vocês vão jogar preso e jogar preso para o atleta é a pior coisa do mundo é você brigar com o seu corpo e com a sua mente o tempo todo porque você quer jogar e o seu corpo não vai de uma maneira que você gosta por que que eu falo isso, em todos os esportes são assim, As, o atleta ele só quer ficar na ponta dos cascos, esse é o vocabulário, é, voando voando, só que durante o ano você não consegue voar o ano todo, inclusive isso a gente vê em estudos fisiológicos de time de futebol de time de basquete, de time de vôlei então a gente, o nosso foco foram os Jogos Olímpicos e tanto é que a gente cresceu mais para agora para a reta final, então é, é difícil? É difícil mas em nenhum momento eu questionei a equipe com muita conversa, hoje eu tenho 35 anos eu falo, pô cara, eu quero jogar solta aí meu técnico, você vai ter que saber lidar com isso, vai cansar mais vão exigir mais de você, mas isso vai dar um retorno lá na frente então, é difícil? É difícil mas é é encantador por um lado, não sei se é essa palavra. é a palavra é desafiador você jogar assim, então eu não fico olhando muitos resultados do circuito mundial nesse sentido. Eu olho que eu tô classificado, eu tô chegando bem a minha equipe tá bem preparada. Agora, o resultado que vier vai ser um resultado de Olimpíada e, e espero que seja um resultado bom. Mas a gente tá chegando bem preparado e eu acredito nisso.
0: Primeira e única... Oi lá, vai lá, Bruno.
2: Não, é rapidinho só contar até uma história, o Alisson acho que depois pode completar, ou no próximo bloco, de como ele também no Rio se preparou para enfrentar, de repente, uma derrota. Uma vez em uma entrevista que eu vi do o Amir Klink, que eu fiz com o Mirklin falou ele contou que quando ele estava desenhando o barco para atravessar o Atlântico a remo ele queria desenvolver um barco que não virasse e não conseguia até que um engenheiro falou assim o seu barco em algum momento vai virar você precisa de um barco que desvire e o Alisson acho que viveu algo parecido com assim olha é possível que em determinado momento de um torneio eu perca mas eu preciso desvirar né acho que tem tem uma algo aí também com que o Alisson pode depois contar para gente
0: ah, pode responder agora,
1: pode responder agora. É, bem verdade. Em 2012, a partida que eu perdi foi na final, né? Ganhei todos os jogos e perdi na final. Não tinha como mais, mais tempo de revirar, né, esse barco, né? Mas 2016, nós começamos como realmente favoritos. Existia toda a história no Brasil, problemas políticos, é, desvio, as, as contas chegando e a pressão do brasileiro de jogar uns Jogos Olímpicos no Brasil primeiro jogo que nós fizemos foi contra o Canadá, um jogo muito apertado, e eu lembro até hoje da pergunta do repórter, falou, ah, vocês ganharam 2x0, mas foi apertado, o que aconteceu? Eu falei, não, não importa, nós ganhamos o jogo. Então, eu, tipo assim, no, com todo respeito, é, isso é normal, isso são jogos olímpicos, está sendo dentro de casa, 15 mil pessoas gritando, botando a sua emoção ali dentro. No segundo jogo, nós perdemos para a Áustria, e nós tínhamos que ganhar o um terceiro jogo contra a Itália, e nesse jogo contra a Itália, eu torci o pé. E mesmo assim nós ganhamos esse jogo, mudando a tática dentro do jogo, eu comecei a largar mais e, e me lembrou muito a, a, o filme do Daniel San, o filme que ele ficava com o pé só, então as pessoas, os adversários ficaram até meio assustados, porque eu estava com o pé só enfaixado e tendo que largar, mudar meu estilo de jogo, e foi, foi, foi bem, bem difícil para mim. Então você tem que estar preparado para todas essas situações, assim, é um, é, além dessa situação toda de Covid, de testes que a gente tem que se preparar, o Japão, nós jogamos lá nesse período, é verão. Inclusive, até a prova da maratona mudou o local. Então, assim, é muito quente, é muito úmido, e a gente tem que estar bem preparado mentalmente para encarar isso. Ah, mas a gente mora no país tropical, mora no Brasil. Não, é bem quente, é bem diferente. Os horários dos jogos, eles acontecem em três períodos, a parte da manhã, da tarde, da noite. Nós não sabemos o horário dos jogos. Então, para isso que a gente tem toda a comissão por trás de fisiologista, de preparador físico. E esse barco está sendo bem preparado, pode ter certeza.
0: <risos> ah, esse barco vai chegar no, no seu destino, se Deus quiser, em é Quem sabe, tá com mais uma, uma medalha olímpica. Ainda temos um golinho de bola da vez, recebendo hoje o campeão olímpico, Alisson Mamute Prestes, a tentativa a tentar... Mais uma medalha olímpica, o sigubi bicampeonato olímpico, que seria fantástico. Bola da vez, volta já! Tudo bem, fã do esporte, Alisson uma campeão olímpico de vôlei de praia hoje no Bola da Vez, é finalzinho de Bola da Vez, último set do programa. Alisson, eu comecei o programa, a minha primeira pergunta é, foi, é, teve um sentido ali familiar. E a minha última participação com pergunta no programa também será dessa forma. Eu falei da sua filha, agora eu quero falar do seu pai. Seu pai que você perdeu em 2018, recente, era muito próximo... Lógico, o pai sempre é próximo do filho, mas a, a, a união de vocês era um negócio ainda mais é, firme e rígida do que o natural, do que o normal. É, inclusive, é, foi ele quem é, deu o seu primeiro emprego. O seu primeiro emprego foi com o seu pai e ele te passou o significado de trabalho. Qual era esse sentido, qual era essa noção passada de pai para filho, no caso, é, com você? Ah,
1: meu pai é uma referência para mim em tudo, como ser humano, como como tudo, como pai pai de família. Ele simplesmente esteve sempre do meu lado em todos os momentos. É, não podia viajar muito, tinha uma doença cardíaca e tudo, mas assim, eu ligava para ele, às vezes chateado, que tinha perdido um jogo e falava, tudo bem, vamos para a próxima, ano que vem tem outra. E sempre disposto, sempre querendo me ajudar a conversar. Mas essa, essa esse ensinamento que ele me deu foi quando eu tinha 16 anos de idade, eu estava de férias da escola, ele falou, vamos trabalhar comigo nas suas férias e tal. E aí no primeiro dia ele me chamou, 6 horas da manhã, e eu falei, o que, que é isso? Aí ele falou assim, não, vambora, vamos embora, vamos levantar e tal. E o pessoal chegava no emprego 8 horas né? e na empresa. Aí ele me chegou, a gente chegava 7 horas, aí eu falei, pai que isso, sete horas da manhã, o pessoal nem chegou ainda, ele falou exatamente isso: o olho do dono que engorda o gado. Então, assim, assim eu chegava, eu ligava todos os computadores, eu pegava o café, eu deixava na mesa, eu montava tudo para todo mundo chegar. Então, tipo assim, é, foi o maior ensinamento da minha vida naquele momento, principalmente de ter que fazer aquilo, de ter que entender que ser o exemplo, e hoje eu carrego isso comigo como uma forma de exemplo. Então. Quando eu tomei a decisão de morar fora de casa, com 21 anos de idade, botar a mochila nas costas e me mudar para o Rio de Janeiro, é, correr atrás do meu sonho, ele falou, independente do que você faça, faça da sua melhor maneira possível. Se você for vendedor de pipoca, venda a sua melhor pipoca. Então, isso que eu tento levar para minha vida, é isso que ele me ensinou e, e que eu vou passar para minha filha, com certeza.
0: Uhum. Bruno Vicari já me mandou uma mensagem aqui por WhatsApp, vai fazer a gentileza, gentileza de ceder a última pergunta do Bora da Vez de hoje ao nosso é, entrevistador convidado, Demetrio. Vai lá, Demetrio.
3: Alisson, já que é para encerrar, o que, que a gente deve esperar de vocês em Tóquio? É, a gente deve torcer, lógico, por uma medalha, mas é, se não vier uma medalha, é um negócio decepcionante. É... Qual é a expectativa final no meio de tudo isso? De pandemia, de preparação não tão boa. O que, que dá para esperar?
1: Boa, Demetrius. Você, vocês, né? Vocês podem esperar um time muito competitivo. Um time que quer muito. Um atleta que já tem 35 anos e tem duas medalhas. Que, que quer muito estar mais nos Jogos Olímpicos bem. Fisicamente, mentalmente. Aquilo dali é viciante. Tanto é que todos os atletas que foram mais de uma vez querem estar sempre voltando, é, de um parceiro, um menino novo, jovem, que quer muito, que está realizando um grande sonho da vida dele. A medalha olímpica, ela é a cereja em cima do bolo, sem dúvida nenhuma. Mas nós vamos brigar muito por ela, sem dúvida nenhuma, a gente está chegando bem e a gente vai fazer o nosso melhor. Isso é mais importante. isso Independente da medalha ou não, claro, nosso objetivo é a medalha, mas isso não apaga a nossa história. A nossa história como time a nossa história que nós criamos e o Brasil, o Brasil, a gente está chegando bem, o Brasil, espero que o Brasil bata recordes de medalhas, que o Brasil possa fazer bonito em todos os esportes, porque a Olimpíada acaba sendo sempre uma válvula de escape para o povo brasileiro, de uma alegria de quatro em quatro anos, e agora depois dessa pandemia também, que a gente continua vivendo ainda, sem dúvida nenhuma, vai ser mais uma grande alegria para todo mundo.
0: Demetrio Vecchioli, muito obrigado pela participação mais uma vez. Acompanhem aí nos próximos dias o blog Olhar Olímpico do Demetrio no All Sport. Imperdível, muito trabalho, vai varar muitas madrugadas aí certamente nos, nos próximos dias. E feliz, porque está na cara do Demetrio, que ele, que ele ama o que faz. Bruno Vicari, zastro também, foi ótima a sua participação, como, como de costume. E Alisson, eu tinha certeza que ia acontecer isso, você não diria nem que correspondeu, você superou as expectativas que já eram altíssimas e que isso aconteça mais uma vez na quadra ali, na areia, no vôlei de praia olímpico com, com mais uma medalha, tudo do melhor para você, foi ótimo, Pá. Muito
1: obrigado mais uma vez, poxa. Muito feliz de tá estar realizando mais esse sonho, estar tá nesse programa. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, pelas perguntas, pelo respeito, pela torcida. Valeu, tamo junto nessa aí.
0: O respeito é o mínimo. E quando a gente é, puder voltar a fazer o programa presencial, eu faço questão absoluta que você venha nos visitar aqui em São Paulo um Ótimo. tempinho aí na tua agenda de treinamentos para a gente fazer um, o programa, quem sabe com um, três medalhas no no peito, três medalhas olímpicas no peito, um bora da vez que vai ser tão especial quanto o de hoje fã do esporte, aguardo por, agradeço a companhia também nessa última hora e aguardo por vocês no sábado da semana que vem, tchau gente